0: się przeziębiłam, źle się czułam i byłam u lekarza, ale że to wszystko było takie delikatne i pan doktor nie przypisał żadnych leków, a że gorączkowałam przez cały weekend. No to poniedzieli poszłam do lekarza i już dostałam leki, ale że po prostu temperatura po półtorej godziny wzrastała, nie przechodziła i no trzeba było coś z tym robić, bo to było coraz gorzej i duszności i doszłam do wniosku, że już nie dam rady wytrzymać tej temperatury i poprosiłam męża i żeśmy przyjechali do szpitala. Pierwszy do Wałbrzycha, a później zostałam przewieziona tutaj do Wrocławia. Szczerze przyznam, że czułam się źle, ale później to już, nie wiem, po prostu spałam.
1: W pierwszej kolejności należy podkreślić, że COVID również nie oszczędza ciężarnych. Zawsze się mówiło, że to jest grupa ludzi w sile wieku, obciążonych różnymi chorobami, a tu nie. Tutaj zaatakował ten wirus młodą kobietę, młodą ciężarną, która zachorowała na objawy grypopodobne. Temperatura, kaszel i takie różne objawy typowo przeziębieniowe. Zgłosiła się do lekarza i rutynowo została potraktowana jako, jako przeziębienie. Jednak te objawy się nasilały i słusznie udała się do szpitala w Wałbrzychu, gdzie zostało stwierdzone, że jest zakażona wirusem SARS.
0: A który to był miesiąc?
1: To był 27-8 tydzień ciąży, a więc granica przeżywalności dziecka. To jest taki najgorszy okres w położnictwie, bo już jeżeli coś się dzieje to rozwiązujemy, ale niestety dziecko jest takie niedojrzałe na tyle, żeby mógł, można powiedzieć, że w 100% przeżyje. No i... Zgodnie z rekomendacjami, zgodnie z algorytmem postępowania, jeżeli jest COVID-dodatnia, została przekazana do tak zwanego czerwonego szpitala położniczego przy ulicy Chałubińskiego. Niestety tak pogarszała się sytuacja oddechowa tej ciężarnej, z dzieckiem całe szczęście nie było źle, ale oddechowa, że szef anestezjologii, profesor Goździk podjął decyzję, że tam nie daramy Nie jest bezpiecznie prowadzić taką ciążę i taką matkę i musieliśmy przejąć tą panią w ciąży tutaj do Centrum Anestezjologicznego. I tu chwała anestezjologom, muszę jasno podkreślić, i chwała zespołowi pana profesora Goździka, który wszystko zrobił na najwyższym poziomie światowym, żeby utrzymać ciążę jeszcze chyba przez kilka tygodni. Niestety, oddechowo ona się załamywała i profesor Goździk podjął decyzję o zastosowaniu tego ekstremalnego już postępowania, można powiedzieć ostatecznego, ratującego jej życie, bo płuca jej w ogóle się nie rozprężały. Widzieliśmy zdjęcie radiologiczne płuc, to były dwa duże kamienie, my to nazywamy kamienie. Nie było w ogóle powietrza w tych płucach. Anestezjolodzy podjęli decyzję o zastosowaniu pozaustrojowego wspomagania oddechu i krążenia. To jest urządzenie wykorzystywane do transplantacji serca. Ekstremalnie trudne postępowanie. Prawdę mówiąc, ja nie znam przypadków w świecie, gdzie u ciężarnej byłoby zastosowane ECMO. Ale położniczo pacjentka zaczęła się załamywać. Skoki ciśnienia, niestety, doprowadzały do takiej sytuacji, że groziły obumarciem dziecka w środku. Nie ryzykowaliśmy. Podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu na urządzeniu ECMO. Znowu powiem, nie znam przypadku wykonania cięcia cesarskiego. Wspomaganym na pozaustrojowym krążeniu.
0: Na czym polega ta różnica, kiedy robi się zwyczajne cesarskie cięcie, a kiedy robi się cesarskie cięcie pod eko?
1: przede wszystkim leki rozrzedzające krew i leki przeciwkrzepliwe. To jest dla nas największy problem. Jak zrobić. I groźba wielkiego krwotoku. Jak zrobić cięcie tak, żeby nie doszło do ekstremalnego krwotoku. Tam był kwotok, tam był krwotok po kilku dniach musieliśmy drugi raz otwierać i wyciągać skrzepy, ale udało się na tyle zahamować to, że jesteśmy już do dobrej myśli, że to się dobrze zakończy.
2: Niezwykle było kilka rzeczy, mianowicie przede wszystkim wysokość tej ciąży, to 28 tydzień i właściwie podejmowanie jakichkolwiek decyzji było niezmiernie trudne. Kluczowe w tym wypadku był stan ogólny i kliniczny pacjentki, który bardzo gwałtownie się pogarszał. W szóstej dobie leczenia podjęliśmy decyzję o podłączeniu pacjentów do ECMO, do oksygenacji pozaustrojowej. Problem pacjentów na ECMO w covid polega na tym, że tam niestety są poważne zaburzenia krzepnięcia, bo to jest właściwie domena tej choroby. I doszło do sytuacji, w której musieliśmy podjąć decyzję o wymianie zestawu do ECMO. Wymiana zestawu do ECMO w stanie jej klinicznym, w stanie jej wentylacji czy stanu układu oddechowego powodował sytuację, że było ogromne ryzyko, że stracimy je obie. Ciężarną i dziecko. Ciężarną i dziecko, no wtedy nie wiedzieliśmy, że to dziewczynka. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że najpierw wykonamy cięcie cesarskie, mając świadomość tego, że to jest wczesna i niska ciąża. Natomiast no, wtedy byłaby szansa, że jeżeli będzie strata, to będzie strata trochę mniejsza. I w związku z tym wykonaliśmy to cięcie, znaczy wykonali je położnicy na naszą prośbę i po konsultacji wspólnej. I układ, jak mowy, wymieniliśmy szczęśliwie już po tym cięciu cesarskim. Niestety to wszystko nie przebiegało tak bezproblemowo, były powikłania krwotoczne, w związku z tym pacjentka była reoperowana, była na ECMO 9 dni. No i ostatecznie to wszystko skończyło się szczęśliwie, udało się odłączyć od ECMO i po kolejnych dniach pobytu również odłączyć od wentylacji mechanicznej. W sumie była u nas 31 dni, niewątpliwie był to bardzo ciężki przebieg zakażenia, który no, zazwyczaj kończy się letalnie. To był problem, że mieliśmy do czynienia z dwoma pacjentami. W związku z tym ten przebieg był dramatyczny. Wszyscy się bardzo emocjonalnie zaangażowali No i szczęśliwie się udało.
1: Wydobyliśmy maluszka, który całkiem dobrze sobie radzi. Koło 1500 gram ważyło, czyli troszkę było hipotroficzne już, ale daje sobie radę i wyjdzie niedługo, a pacjentka po cięciu cesarskim, po tym ECMO została odłączona do tego, od tego urządzenia i stopniowo, stopniowo, stopniowo płuca zaczęły się rozprężać. W innych warunkach nie mielibyśmy szansy uratowania i mamy i dziecka.
0: Ona była przytomna? Czy to było wszystko, jak to się odbywało? Do
1: pewnego momentu tak, ale już w pewnym momencie jak już yy, anestezjolodzy, najpierw tlenoterapia, potem respirator i potem już intubacja i sedacja już nie była przytomna. Jak się jej pytamy dokładnie, to do końca ma lukę w pamięci. No i tak sobie wspólnie zaczynamy rozmawiać i zastanawiać, się, jak to było, co pamięta. Pamięta sytuację przed dojściem do tego szpitala czerwonego, natomiast już ta działalność anestezjologiczna, działanie, cięcie cesarskie, nie pamięta. Dochodzi do dziecka, stopniowo uczy się chodzić, rehabilitację, ale na tyle szybciutko wraca do formy, że jutro planujemy wypisać do domu.
0: Pan, panie profesorze, nie chciał o tym wcześniej mówić, bo ciągle jeszcze obawialiście się o życie tej
2: kobiety. Tak,
1: to jest, stan był ekstremalnego zagrożenia życia zarówno matki, jak i płodu. Jest, to jest, ja teraz bardzo często powtarzam, że medycyna ma te wspaniałe takie momenty, kiedy wszystko się udaje i jesteśmy szczęśliwi. Niestety, nie każde działanie nasze medyczne jest uwieńczone takim sukcesem. Z tego się bardzo cieszymy, a to postępowanie, tak jak mówię po raz kolejny, kto wie, czy nie było pierwsze na tą skalę w świecie, albo przynajmniej bardzo rzadko spotykane.
0: Może nie jest jeszcze super, ale już jest lepiej, no córeczka rośnie, jest w porządku, tylko że wcześniaczek to jeszcze musi pobyć w szpitalu. Było ciężko. Całe szczęście, że Pani trafiła tutaj. Tak, tak. Tak Bardzo dziękuję wszystkim lekarzom, którzy uratowali mi życie naprawdę. Jestem wdzięczna mi i mojej córce.
1: Natomiast większość przypadków tych COVID dodatnich, rodzących i ciężarnych są albo bezobjawowe, albo skąpoobjawowe. Natomiast no niestety prawo serii jest tak duże, że coraz częściej im widzimy i coraz częściej będą pacjentki z ekstremalnie dużą niewydolnością płuc dla ciąży jest to duże zagrożenie. Każda pacjentka przed przyjęciem jest testowana testem PCR. To jest dla nas zbawienne. Dzień wcześniej mamy test, przy przyjęciu wiemy czy jest dodatnia czy jest ujemna. To są planowe przyjęcia. Ale borykamy się i walczymy z tym, żeby wprowadzić testy szybkie, antygenowe dla tych pacjentek, które przychodzą do nas nagle do porodu. To jest apel, to jest apel, gdzie jako prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego jasno powiedziałem, że to jest konieczne. Nie wiem dlaczego do tej pory nie jest to realizowane.